0: Der Teig wird äh, einfach plastischer. Gerade beim Toastbrot finde ich das eben total wichtig, dass äh, ein gutes Volumen da ist und eben der, diese Gärtoleranz natürlich in meiner Backstube auch immer äh, ein wichtiger Punkt mit ist. Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken backen und genießen.
1: Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Ja, hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Ausgabe, ganz genau. Und ähm, ich bin endlich wieder nicht mehr alleine. Sagt man das so, Milena? Doch, ich glaube schon, Ja, es war
0: ja. ja jetzt nur eine, eine Folge, die du nochmal alleine machen durftest.
1: Durfte, ah, ja, okay, alles klar. Ja, aber ich fühle mich dann schon immer so ein bisschen einsam und ähm, ich, ja, ich tausche mich halt gerne aus mit dir hier auch über dieses tolle, tolle, wunderbare Thema Brotbacken und ich glaube, unsere Hörer finden es auch toll, wenn du da
0: bist. Ja, das freut mich natürlich sehr.
1: Genau, heute haben wir ein Thema Salz-Hefe-Verfahren. Bevor wir da so richtig einsteigen, haben wir noch eine ähm, Rückmeldung zum Thema Salz. Wir hatten ja mal so eine, so eine Salzfolge auch und das Thema hier vor kurzem im Podcast. Und da hat der Thomas nochmal geschrieben, ähm, dass er sagt, ja, er verwendet auch Steinsalz. Ähm, das macht er auch und da er keine Lust mehr hatte, so viel Geld, ähm, also 3 Euro für 500 Gramm zu bezahlen, ähm, hat er einfach sich eine Großpackung gekauft und äh, hat das einfach in zwei Lebensmittel echte 10 Liter einmal aufgeteilt und muss jetzt quasi nur noch alle fünf bis sechs Jahre Salz nachkaufen. Ja, ich würde sagen, Next Level ist ein Silo vor der Tür, oder?
0: <lacht> das ist noch billiger. Nee, aber sehe ich genauso. Also ich habe das ja auch, bevor ich jetzt eine Backstube hatte, habe ich das auch gemacht, dass ich wirklich äh, 25 Kilo gekauft habe, einen ganzen Sack. Das ist gutes, unraffiniertes äh, Steinsalz gewesen. Das kriegst du ziemlich günstig. Und ähm, da im Supermarkt dann immer diese kleinen Päckchen, auch wenn man jetzt viel Brot backt, das, das lohnt schon.
1: Ja, ja, ich merke das auch, Also so ein so ein, kleines, so ein kleiner Beutel, den ich hier habe. Ich habe ja noch was von dem ähm, nicht so guten Meersalz hier. <lacht> ähm, ja, das ist schon relativ schnell durch einfach. Ne? Also ich erstaune mhm. immer, wie schnell diese Dose leer wird, in die ich das immer umfülle. Ähm, und ja, ich glaube, das lohnt sich echt. Ja. Ich weiß gar nicht, zwei, zehn Liter einmal fünf bis sechs Jahre. Hm.
0: Ja, das zählt sich ja. ja Und du brauchst es in der Küche ja auch immer wieder, ne?
1: Ja, ja, klar, genau. Ja, wunderbar. Also, danke nochmal, Thomas, für den Tipp. Einfach mal, ich glaube, wer so einen Zugang zum Metro hat, der kommt da ganz gut dran oder sowas ähnlich. Also Großhandel. Aber kommt nicht jeder rein, ne?
0: Ja, aber es gibt äh, auch viele, äh, zum Beispiel Salzhelmreich heißen die, glaube ich, ist eine, kann man bei Google mal eingeben. Äh, die verkaufen auch Großpackungen an, an, ja, an jeden, also man muss kein Gewerbe haben, um an Großpackungen zu kommen.
1: Ja, das stimmt, die Zeiten sind vorbei, ja. ja er hat ja, ja auch einen Link hier beigeschrieben, ähm, ja genau, da kann man ja, vielleicht gebe ich den mal weiter, ich gucke mir den mal an. Genau,
0: ein. vielleicht gibt es auch den Salzhelmreich weiter, also es gibt ein paar Seiten, wo man das einfach äh, auch günstig beziehen kann.
1: Wunderbar. Also immer schön groß einkaufen, dann wird's günstiger. Ich bekomme übrigens immer noch, ähm, das finde ich ganz interessant, Nachfragen, wo ich denn meine ähm, ähm, Stahlbleche her habe ähm, zum Backen. Ähm, ich gebe nochmal den Hinweis weiter, weil ich hatte mich in dieser Folge, in der ich das besprochen hatte, so ein bisschen geziert, diesen diesen Hersteller oder diesen Metallverarbeiter weiterzugeben. Ich weiß gar nicht warum, weil wir nennen ja immer Shops, Marken und so weiter. Hier werden ja auch nicht dafür bezahlt. Das ist ja alles hier einfach nur unsere ähm, persönliche Empfehlung. Ähm, es ist der Blechking ja, der da in der Nähe von Koblenz ist. In Urmitz, glaube ich, sitzen die genau. Das ist da so drumherum. Also blechking.de einfach eingeben und dann kann man sich so ein 6 mm Stahl einfach zuschneiden lassen für relativ kleines Geld, wie ich finde. Dann haben wir ja noch eine Rückmeldung vom Marlon bekommen, auch zum Thema Salz, Milena. Und der Malon hat zwei, ähm, ja, ich würde mal sagen, Ansätze zur Nutzung und zum Einsatz von Salz und auch bezüglich deren Berechnung äh, hier mal angeführt, wo ich sage, ja, das kann man so machen, aber es durchaus auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Was hat der Marlon da genau vorgeschlagen, Milena?
0: Ja, vielleicht zur Erklärung der Malon genau. Das ist ein Bäcker aus ottendorf okrilla der auch tolle Brote backt und eben das professionell macht. Insofern hat er hat so also ein Profi natürlich auch immer noch mal andere Ansätze. Also er macht das zum Beispiel so. Ich hatte ja gesagt, grobes Salz sollte man möglichst nicht nutzen, weil sich das halt viel viel langsamer auflöst. Aber er macht sich das zunutze und sagt, ich gebe das grobe Salz direkt zu Anfang zu. Dann habe ich nicht die Gefahr, dass ich es vergesse und dass während des dieses Knetvorgangs löst sich das Salz dann halt langsam auf. Und das, äh, meint er, macht er sich zunutze, denn er nutzt dennoch die, diese späte Salzzugabe, indem es eben dann sch relativ spät dann auch komplett aufgelöst ist im Teig und eben er vergisst es dann nicht. Gut,
1: oh, es geht zuzugeben. dann über die Zeit. Das geht natürlich nur, genau. wenn ich auch entsprechend lange knete. Wenn ich natürlich nur so kurz geknetetes habe, weil ich dann sage, oh, mein Dinkel oder oh, es ist ein bisschen warm und ich mische das nur ein bisschen mehr zusammen und gehe bei denen und falten, dann geht das natürlich nicht. Ne?
0: Ja, es kommt vielleicht auch auf die, ne, wenn er dann große Mengen hat, große äh, Eimer und in der Regel sollte man schon eher länger kurz kneten, na, also so zehn Minuten äh, kurz kneten, da löst sich ein grobes Salz, man muss ja jetzt nicht die ganz dicken Körner nehmen, aber schon so ein mittel, mittelgrobes Korn, das löst sich dann eben langsamer auf. Ich habe das auch noch nicht ausprobiert, meine Angst besteht zwar immer noch, dass ich Salz vergesse irgendwann mal, aber <lacht> es ist eine Variante, sage ich mal.
1: Genau. Also muss es halt wissen, dass man es wirklich am Anfang, ganz am Anfang rein und dann muss man eine entsprechende knete muss man mal ausbringen. Ich glaube, wenn man mal so einen ähm, Weizenteig macht, wo man ja auch locker mal zwölf bis 15 Minuten knetet, ohne dass man da in Stress gerät, dann kann man ja mal gucken, wie sich das Salz auflöst. Das sieht man ja auch. Ne?
0: Ja, ja, genau.
1: Okay, okay, und, das war das eine und das andere, das der war hat noch, das noch was eine, geschrieben? Genau.
0: Ähm, er meinte im, bei sich, oder er berechnet immer das Salz nicht bezogen auf die Mehlmenge, sondern bezogen auf die Teigmenge. Das heißt, er sagt, ich, nutze, ich rechne immer so aus, dass 1,2% Salz auf die gesamte Teig, das gesamte Teiggewicht da äh, äh, gibt er drauf. Das äh, ist zum Beispiel äh, jetzt auch nicht unwichtig, äh, wenn man zum Beispiel ein, ein, ein Brot hat, das eine relativ hohe hat. Teigausbeute hat. Also meinetwegen, ich habe 500 Gramm Mehl und gebe da 400 Gramm Wasser drauf. Dann berechne ich natürlich nur diese 500 Gramm Mehl. Allerdings, wenn das jetzt so viel Wasser ist, also die Teigausbeute so hoch ist, dann muss man auch den, den Salzgehalt erhöhen. Und da kommt dann wieder dieses 1,2 Prozent Salz bezogen auf die Gesamtteigmenge zu tragen. Also Egal, was du an Quellstück und was weiß ich, Saaten und so, die ja auch Salzschlucken mit, mit drin hast, da rechnet, berechnet er das immer so grob mit dieser Faustformel.
1: Ja, ist ein interessanter Ansatz. Ich denke da die ganze Zeit drüber nach. Wir haben ja auch im Vorfeld ein bisschen ähm, kritisch darüber uns ausgetauscht. Ähm, ich will dem gar nicht widersprechen. Es äh, widerspricht natürlich der gängigen Lehre und allen möglichen Rezepten. Ähm, vielleicht... Ja, ich überlege gerade, ob wir den Maler nicht mal einladen und das mal besprechen, was der Vor- und die Nachteile bei so einem, bei so einem Ansatz sind und ähm, es muss ja einen Grund haben, warum eigentlich immer alles auf das Mehl gerechnet wird und warum er es anders macht, ne? ähm, genau. weil am Ende… Differiert es ja ein bisschen, also unter ne, das ist ja einfach so, ja, ob das jetzt ins Gewicht minus. fällt, ist ja dann die andere Frage. Ähm, ja gut, einfach mal eine andere Variante. Also dann eben 1,2, das ist ganz wichtig ähm, auf die Gesamtteigmenge. Muss man alles vorher zusammenrechnen genau. und dann eben entsprechend mal 1,2 Prozent. Ne? Genau. Wunderbar, nicht mal 1,2, dann habe ich wieder 2% <lacht> aufpassen. Wunderbar, okay, vielen Dank, ähm, ja Marlon, für nochmal diese ja, alternativen Herangehensweisen im Umgang mit dem Thema Salz. Dann steigen wir auch direkt ein in das salz hefe Ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf und deswegen, wenn ich das höre Salz-Hefe-Verfahren, dann zucke ich immer so ein kleines bisschen in mir drin. Ähm, mein Merksatz, den ich irgendwo abgespeichert habe, ich, das stand mal irgendwo in einem Backbuch oder ich habe keine Ahnung, wo ich das aufgeschnappt habe. Wenn das Salz die Hefe berührt, dann geht die Hefe kaputt. So. <lacht> Und das ist so tief drin bei mir, dass ich denke, Moment mal, Salz-Hefe-Verfahren, das klingt so wie Feuer und Wasser in einem, ähm, ja, oder wie Köln und Düsseldorf, keine Ahnung. Ähm, was, was Geht das überhaupt, Salz-Hefe-Verfahren? Ja, ich weiß, es geht, wir haben da ja schon mal <lacht> drüber gesprochen, aber das ist so ein bisschen, ich habe dann immer so ein bisschen, ähm, ja, ist, für mich ist das so ein, ein Stück weit ein Widerspruch. Und vielleicht, mm. Melena, kannst du das ja mal direkt mir die Angst nehmen, dass Salz und Hefe nicht gleich bumm ist.
0: Ja, also, das Problem, oder, ja, das Gerücht, dass eben das, das Salz, dann, wenn das Salz mit der Hefe in Verbindung kommt, dann gehen die Hefen kaputt oder werden abgetötet oder so. Wenn man das jetzt direkt in den, in den Teig reingibt, zum Beispiel, ne, dann, dann gibst du ja in der Regel das Salz oben auf das Mehl drauf, damit dann eben das, äh, Salz nicht mit der Hefe dann im Teig direkt in Verbindung kommt. Also das würde ich auch äh, definitiv beibehalten, ähm, auch wenn das ein kurzer Moment ist, wo dann vielleicht das Salz mit der Hefe in Berührung kommt. Aber vom Prinzip, das Salz entzieht den Hefezellen äh, Wasser und äh, dann kann so eine Zelle natürlich dann auch kaputt gehen. Genauso das gleiche Prinzip wie beim Gefrieren. Ähm, dennoch ist es so, dass beim Gefrieren oder beim Einfrieren von Hefe, der Trieb ja dennoch vorhanden ist und, ähm, die Vermehrung ist dann nur nicht mehr möglich. Und dieses Prinzip oder diese, ja, dieses, wie nennt man das, ähm, äh, ja, das, was dann eben entsteht, das, das kann man sich zunutze machen und das, wird sich auch im um, Salzhefeverfahren äh, zu gemacht. Okay, das also, heißt, wir
1: müssen also nochmal festhalten. Also diese diese Reaktion, die du meinst, ja, ähm, dass wir nochmal festhalten. Es gibt ein ähm, einmal das Thema, ähm, ähm, ja. Trieb der Hefe, also dass sie eben dieses CO2 bildet und damit den Teig lockert und das andere ist die eigene Vermehrung, richtig? Also das müssen wir nochmal auseinanderhalten. Genau. Ich glaube, das wird ja. nämlich häufig verwechselt und ich, mir war auch nicht klar am Anfang, dass das zwei unterschiedliche Dinge im selben Thema sind. Für mich war das immer dasselbe. So, wenn die sich, hm. äh, wenn die so rumblubbert, dann vermehrt die sich auch gleichzeitig.
0: Ja. nee, das tut sie eben nicht und das ist eben das, was dann in in vielen Gruppen dann auch immer kritisiert wird, ja, ich bei mir funktioniert das total prima, wenn ich die Hefe einfriere, ich mache das schon seit 10.000 Jahren so und es hat immer funktioniert. Ja, mach mal einen Poolisch-Vergleich, mach mal einen Poolisch mit 0,1 Gramm Hefe auf 100 Gramm Mehl und Wasser und ein gefrorenes Stück 0,1 Gramm Hefe, äh, genau, Hefe. Das ist schon ein Unterschied. Das wird vielleicht dann auch über die Zeit irgendwie funktionieren, weil dann, je nachdem wie lange die Hefe eingefroren war, dann vielleicht doch noch ein bisschen was aktiv ist. Aber also es kann funktionieren, es muss aber nicht, wenn man es merkt, es funktioniert nicht, dann. Ne, es ist halt es ist eben diese Erklärung. Ähm, das bedeutet aber auch nochmal,
1: nur um das nochmal abzuschließen, wenn ich jetzt in die direkte Führung reingehe und ich habe jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, vier Gramm Hefe im Teig und die waren vorher tiefgefroren und ich bin nicht auf die Vermehrung angewiesen, sondern nur ausschließlich auf den auf die CO2-Bildung, also auf die Lockerung, dann würde das gehen
0: jein, also 4 Gramm Hefe auf was, was ich 500 Gramm Mehl ist natürlich auch nicht viel, das ist dann, sind noch unter ein Prozent, ähm wird auch funktionieren, sage ich mal, weil es dann dann braucht es halt auch so ein bisschen Zeit, Zeit bis die Fermentation dann abgeschlossen ist. Es dauert ein bisschen länger. Und bei vier Gramm Hefe setzt man auch schon durchaus vielleicht ein bisschen darauf, dass sich die dann durch das Dehnen und Falten, Sauerstoffzuführung und so, dann auch ein bisschen noch zusätzlich vermehrt. Also es wird einen Unterschied geben in der, zumindest in der Fermentationszeit. Okay, also Aber,
1: Hefe nicht einfrieren. Machen wir da nochmal einen Haken dran. Ja, das ist eigentlich die, nicht gut.
0: Eigentlich nicht gut, es wird gemacht. Wer damit klarkommt, soll es machen. Ich mache es einfach nicht, weil ich gerne äh, eben auf Hefevermehrung setze. Und gerade wenn man auch biologische Hefe benutzt, dann ist die natürlich auch nochmal äh, schwächer und anfälliger dafür, dass äh, eben dann Einfluss von außen kommt. Aber ich kann vielleicht jetzt auch äh, das Biologische nochmal ein bisschen aufdröseln. Also, es gibt bei dem Salzhefeverfahren, hat man bislang äh, angenommen, dass das äh, durch die äh, durch den Kontakt zum Salz das Zellplasma schrumpft, das sich von der Zellmembran löst, die Zelle stirbt und gibt die Enzyme in den Teig ab, die dann eben für eine Fermentation sorgen. Ich weiß nicht, ob man sich das vielleicht bildlich vorstellen kann. Die ich Zelle überlege gerade, wie, wie würde Armin
1: Maywald das erklären? Er wird jetzt in seinem Keller einen Film drehen und würde irgendwelche ähm, wahrscheinlich Tischtennisbälle zerschneiden, <lacht> aber egal. Nein, ich glaube, also ich habe das schon hinbekommen. Man muss es, glaube ich, sich wirklich einmal kurz vorstellen. Aber also ich konnte der Sache jetzt folgen, ja, ja so genau. da draußen auch.
0: Also ne, das, das Wasser geht raus, also wird, löst sich ab von dem, von dem Zellplasma. Das Zellplasma wird kleiner und eben diese Enzyme, die ja in jeder Hefezelle mit drin sind, die wird dann abgegeben. Aber so ist es wohl nicht, sondern nicht hefeeigene Enzyme werden abgegeben, sondern die Abgabe von Glycerin äh, sorgt für eine erhöhte Fermentationsrate und für den entsprechenden Trieb. Abgabe von, also man kann sich das so vorstellen, der die Hefezellen, die geraten in sowas wie so eine Art Salzstress und die bauen die Zellmembran quasi durch diesen Stress um. Die lagern Glycerin in die Zellmembran ein, wahrscheinlich um sie einfach ein bisschen dicker zu halten und wenn dann die Salzkonzentration sinkt, also wenn man jetzt den Teig dann knetet, wird das Glycerin dann im Teig äh, abgegeben und das Glycerin, das sorgt dann wiederum für eine Gert hohe Gärtoleranz, eine gute Teigstabilität und das Gashaltevermögen wird dadurch verbessert. Also quasi die Hefezellen produzieren nach Ende dieses Salzstresses, wenn dann eben der Teig geknetet ist, schneller Kohlenstoffdioxid. Also die Fermentationsrate kriegt nochmal einen richtigen Schwung. Und im, äh, im Hauptteil vermehren sich die auch wieder, weil nicht die Zellen kaputt gegangen sind, sondern eben äh, in der Zellmembran äh, dieses Glycerin eingelagert wurde. Also die sterben bei Salzstress, sterben die Hefezellen nicht, tatsächlich nicht ab. Und das gleiche Prinzip ist ja eben auch im, im äh, Salz äh, sauer zu finden. Das hatten wir jetzt vorletzte Folge auch äh, behandelt, genau das gleiche Prinzip.
1: Wenn die jetzt nicht absterben, dann bedeutet das aber, wenn ich jetzt das, also wenn ich jetzt wirklich erstmal nur pur, das Salz auf die Hefe drauf kippen würde, würde die Hefe dann doch nicht kaputt gehen, sondern nur unter Stress geraten, aber wie lange hält, hält die das dann aus?
0: Naja, also das Salz, das dringt ja auch nicht komplett direkt in die Hefe ein, also man, es braucht ja eine Verbindung wie jetzt eben das Wasser, deswegen wird ja nicht einfach das, die Hefe mit Salz vermischt, sondern es muss ja auch eine Auflösung stattfinden, also eine eine Vermischung. Das Salz wird im äh, im Wasser aufgelöst und dann wird die Hefe dazugegangen und dann kommen erst diese Prozesse in Gang. Wenn ich jetzt äh, die die ist ja auch im Teig dann so. Wenn ich jetzt das Salz direkt auf die die Hefe drauf gebe, dann äh, finden da natürlich auch Prozesse statt, die aber tatsächlich jetzt nicht so heftig sind wie wenn es vermischt wäre. Und es ist dann im, äh, bei dem salz hefe ja auch nochmal aufgelöst im Wasser, deswegen auch äh, einer geringeren Konzentration, als wenn die, das Salz direkt mit der Hefe in Verbindung kommt. Dann passiert okay, das Also schon mal ein bisschen
1: Warnung an, meine, an meinen äh, Trauma bezüglich Salz und Hefe in einem Topf. Also da passiert so schnell erstmal nichts. Ähm, man macht jetzt da nicht die Hälfte kaputt, nur weil da mal ein paar Krümmelchen Salz drauf fallen. genau Das Sie ist ja schon mal gut. Das ist schon mal die gute mhm. Nachricht. <lacht> Okay, wie geht es denn jetzt weiter? Also jetzt äh, war das jetzt so ein bisschen technisch-biologisch. Das war jetzt okay. Wie sieht's denn jetzt praktisch aus? Also Salz-Hefe-Verfahren, mhm. ähm, das haben wir ja beim letzten Mal, wo wir über das Thema gesprochen haben, ähm, ja, mal noch bewusst ein bisschen ausgeklammert, weil das ja nochmal so ein Thema im Thema ist. Ich kann das ja jetzt bewusst Einsetzen. Also wir reden ja jetzt nicht nur salz hefe davon. Ich mache einen ganz normalen Teig und da ist Hefe und Salz drin. Da ist, darum geht es ja jetzt, glaube ich, nicht, sondern es geht ja nochmal um was anderes. Ne?
0: Nee, genau. Also es ist, äh, dieses Salz-Hefe-Verfahren wird jetzt nicht unbedingt bei Roggenbroten eingesetzt. Da geht man eher auf ein Salz-Sauer-Verfahren, weil einfach die Säure dann auch für den Geschmack wichtig ist. Das Salz-Hefe-Verfahren kommt vor allem bei Weizen- oder Dinkelgebäck ähm, äh, in, in, zum Einsatz. Am, am ehesten, oder ich habe ein Rezept, das würde ich auch zur Verfügung stellen. Das könntest du dann in die Show Notes reinschreiben. Ich nutze es in einem Toastbrot. Also ich habe ein schönes Toastbrot, wo ich dieses Salzhefeverfahren und Weizensauer einsetze. Es gibt einfach einen schönen Geschmack und einen super Trieb. Und bei Toast sehe ich jetzt auch die Frischhaltung nicht so gegeben. Das toastet man sich auf und... Ich friere es auch meistens in Scheiben ein. Da ist jetzt dann auch 2% Hefe mit drin. Und diese 2%, also die komplette Hefe, wird dann eben auch in, diesen, in, dieses Salz, in diesem Salzhefeverfahren eingesetzt. Also man nimmt quasi das Rezept, das man hat, nimmt die gesamte Salzmenge im Teig, verzehnfacht die Wassermenge, also meinetwegen, ich habe jetzt 10 Gramm Salz in meinem Toastbrot drin, dann kommt auf das Salz 10 Gramm Wasser, 100 Gramm Wasser, also 10 mal 10, 100 Gramm Wasser und eben die gesamte Hefe, die man in diesen dann hat. Die wird dann aufgelöst, das Ganze zusammengemischt und bei 5 bis 25 Grad für 4 bis 48 Stunden gelagert. Also je nachdem. Wie, wie warm das Wasser ist, sollte man es ein bisschen kürzer halten und mit, mit kälterem Wasser kann man es dann auch länger stehen lassen oder auch einfach dann in den Kühlschrank stellen. Also das Verfahren äh, hat eine relativ hohe Toleranz. Man kann dann einfach das, wie gesagt, auch länger stehen lassen. Sollte dann nicht zu warm werden, dann äh, ja, finden vielleicht die Prozesse dann schon zu stark statt. Ich habe es jetzt noch nicht so intensiv ausprobiert, aber in meinem Rezept mit zwölf Stunden Gehzeit oder Abstehzeit ist ja jetzt keine wirkliche Fermentation, die da stattfindet, hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert.
1: Bevor wir da jetzt nochmal tiefer einsteigen, warum machen wir das überhaupt? Also was ist der Grund, warum du jetzt ein Salzhefeverfahren verfahren und diesen Aufwand für dein Toastbrot betreibst?
0: Letztendlich werden die Teige einfach deutlich stabiler. Das Glutengerüst wird einfach dadurch nochmal gestärkt. Das, die Teige werden gärtoleranter, das heißt Toleranz bedeutet, wenn ich jetzt einen Teig, der, der gerät nicht mehr so schnell in Übergabe, wenn ich jetzt die Stückhaare habe und ich kann doch nicht nach einer Stunde, sondern erst nach anderthalb Stunden abbacken, dann gewährt mir das eben so ein bisschen mehr Toleranz dann noch in diesem Zeitrahmen, ohne dass mir das dann zusammenfällt oder Übergabe wird. Und der Teig wird einfach plastischer. Gerade beim Toastbrot finde ich das eben total wichtig, dass ein gutes Volumen da ist und eben der, diese Gärtoleranz natürlich in meiner Backstube auch immer ein wichtiger Punkt mit ist, der, dass der Ofen dann irgendwie blockiert ist und man dann eben noch ein bisschen Zeit hat, bis das Brot dann eben in den Ofen kommt.
1: Würde dann aber auch für Brötchen eigentlich ganz gut sein, weil da brauchen wir das ja auch ganz ganz häufig. Gerade so im Hobbybackbereich, wenn ich viele Brötchen auf einmal backe, die meisten haben jetzt nicht einen riesen Backofen oder zwei, drei zu Hause, sondern da geht das ja so in zwei, drei Durchgängen mal des, des Öfteren.
0: Genau, also man kann eine Gärtoleranz zum einen mit dem Salz-Hefe-Verfahren ähm, nochmal optimieren oder eben mit Vitamin C, das hatten wir auch schon mal das Thema, Das kann man. das sind so zwei Faktoren, die man einsetzen kann, um da ein bisschen toleranter in der Gare zu sein.
1: Okay, das heißt also, ich mache jetzt dieses Gemisch, setze ich an, dann packe ich das ab, lasse das so reifen, sag ich mal, und ähm, das benutze ich dann einfach ganz normal im Hauptteig als Zutat dann?
0: Genau, als Schü also als Schüttwasser. Ne? Also als Wasser kommt dann wahrscheinlich noch beim Toast jetzt ein bisschen... Äh, Milch mit da drauf und so. Also du nutzt es dann ganz einfach weiter, so wie auch ein Vorteig oder so.
1: Aber was ist denn jetzt an diesem Wasser dann, also das ist ja wirklich jetzt nur Wasser, Salz und Hefe, richtig?
0: Richtig, genau. So, das
1: ist ja dann so eine Brühe. Also das, <lacht> ja. ne, das ist ja dann so eine, so eine Brühe ähm, und wie anders ist die denn nach dieser Zeit, wenn die mit dem Salz und dem Wasser die Hefe da zusammengelegen hat Was hat sich denn da jetzt, ich meine, wenn man das vorhin technisch-biologisch gehört, aber was ist denn jetzt der Unterschied? Ist das dann irgendwie, spürt man das auch oder ist es einfach so, dass man das wissen muss, dass es anders ist?
0: Na, man spürt es dann letztendlich im Teig. Also du siehst, dass der, die, dieses Schlammgemisch, das bleibt so, wie es ist. Also da ändert sich jetzt nicht, dass da irgendwas anfängt zu blubbern oder irgendwelche Blasen oder irgendwelche Schaumbildung oder sowas stattfindet. Das ist tatsächlich nicht so. Da fehl, fehlt dann einfach äh, der, das Futter für die Hefen. Das ist ja nicht vorhanden. Sondern Ziel ist es einfach, diesen, die Hefezellen in so einen Salzstress, äh, so einen Salzstress auszusetzen, um eben dieses Kohlenstoffdioxid schneller zur Verfügung zu haben, also um die Fermentationsrate zu erhöhen ähm, und eben um äh, Teigstabilität, Gashaltevermögen, Gärtoleranz zu verbessern. Das ist das eigentliche Ziel, was eben die Hefe dann ausmacht.
1: Warum mache ich das nicht immer so? Weil eigentlich habe ich doch nur positive Vorteile oder gibt es auch negative Seiten des Ganzen?
0: Also, ich habe mich auch gefragt, warum es dieses Salzhefeverfahren tatsächlich relativ wenig gibt. Ich glaube, das liegt in, begründet in unserer Art, also in der Art vieler Hobbybäcker, dass wir mit möglichst wenig Hefe arbeiten möchten. Dieses Salzhefeverfahren funktioniert prinzipiell eigentlich nicht, wenn du jetzt sagen wir mal nur ein Gramm Hefe dazu oder funktioniert schlechter, wenn du jetzt ein Gramm Hefe nur dazu gibst oder so, dann ist einfach die Hefekonzentration in diesem Salz hefe verfahren zu gering, als dass es dann äh, dann im Endeffekt einen Effekt hätte. Also ich ich erkläre es mir so, dass also in dem ähm, in dem Toastbrot, was ich habe ist eben diese 2% Hefe drin. Ich denke mal, 1% könnte auch noch funktionieren. Aber geht man dann eben weiter runter, dann, dann hat es eben nicht mehr diese positiven Effekte auf das Brot. ist jetzt meine Erklärung, weil ich finde das Verfahren eigentlich ganz spannend und interessant und gibt ein tolles Toastbrot. Aber prinzipiell arbeite ich auch mit nicht mit diesen großen Hefemengen. Das wäre so also meine Erklärung, warum wir es in unserem Hobbybäckerleben vielleicht jetzt nicht so exzessiv nutzen.
1: Wenn ich jetzt so ein, ähm, ja, du hast jetzt vorhin also 10 Gramm und 100 Gramm äh, angesprochen, dieses Verhältnis. Ähm, wie lange hält sich das jetzt im Kühlschrank oder wie lange würde sich das im Kühlschrank halten, wenn ich das jetzt erstmal nicht direkt verbrauche?
0: Also das hat eine relativ hohe Toleranz. Wenn du es direkt im Kühlschrank stellst, dann kannst du das zwei Tage da stehen lassen, ohne dass sich da irgendwie ein negatives äh, Auswirkt drauf.
1: Und die Hefe ist ja noch vermehrungsfähig da drin, ne?
0: Die ist dann, also nach dem Salzstress äh, sollte das dann wieder zur Vermehrung kommen, genau.
1: Ich überlege gerade, ob man nicht das Thema Salzhefeverfahren mit einer Polish-Züchtung irgendwie kombinieren kann. Das ist jetzt so die Idee, die ich habe, weil du sagst ja, ja, wir machen ja, wir arbeiten ja im Hobbybackbereich gerne mit geringen Hefemengen und da macht man ja häufig dann über den Polish, dass man ja dann doch irgendwie die Hefe vermehrt und über die Zeit einfach geht. Ähm, kann man das nicht irgendwie geschickt kombinieren? Gibt es da einen Ansatz?
0: Also wenn du jetzt ein Poolisch hast und da Salz mit einsetzt, dann äh, finden da andere Prozesse statt, weil es in dem Moment, wo dann Mehl dazu kommt, hast du ja Futter für die Hefen und dann äh, fängt direkt eine Verstoffwechslung an des Ganzen und eben auch eine direkte Hefevermehrung einfach, weil sie Futter zur Verfügung haben. Äh, und wenn du jetzt Salz dazu gibst, ist es im Grunde ein anderes Verfahren, nämlich ganz einfach, dass du die enzymatische Aktivität damit etwas reduzierst. Das kann man zum Beispiel einsetzen, wenn man jetzt sagt, es ist total warm, wir haben 30 Grad Sommer draußen und ich möchte beim Poolisch abends ansetzen mit 0,1 Gramm Hefe. Ist aber irgendwie, weil es so heiß ist in meiner Bude, schon nach sechs Stunden reif. Dann kann man da immer ein bisschen Salz mit zufügen. Und hat dann eben dann eine größere Toleranz oder Spannweite. Oh, das Ganzen. ist ja
1: dann dieser, dieser Bremsklotz, von dem wir ja schon mal gesprochen genau. haben, wo ich dann einfach sage, das Salz hemmt dann diese Vermehrung ja. und ähm, das kann es eben entsprechend dann rauszögern. Ne? Richtig. Aber mein Gedanke war jetzt zu überlegen, wenn ich jetzt dieses ähm, fertige Salz-Hefe-Wasser äh, habe nach, äh, nach der ursprünglichen Zeit und ich könnte das jetzt abhaken, ob ich nicht davon was wegnehme und damit ein Polish mache. Also quasi dann daraus einen Teil wegnehmen und damit ein Polish ansetze. Aber das habt da dann wahrscheinlich das gleiche Problem, dass es dann länger dauert, nur einfach, ne?
0: Ja, aber nee, eben nicht länger. Weil du ja eine, eine, eine schnellere Verfügbarkeit von Kohlenstoffdioxid hast, dann ist ein Poolisch einfach deutlich schneller reif, würde ich mal sagen. Das muss man natürlich dann in der Konzentration ausrechnen. Ein interessanter Ansatz, mach mal ein Rezept, probieren wir mal aus. Ja,
1: alles klar, dann nehmen wir das mal mit. Dann könnte man das eine mit dem anderen kombinieren. Die Frage ist, was mache ich da mit dem restlichen Wasser? Ähm, ja, wobei, das ja, ist ja die du Frage. Du machst halt ne? nur so
0: viel Wasser, wie du da brauchst dafür.
1: Ja. Das testen wir mal. Okay, wunderbar. <lacht> Neue Herausforderung und dann machen wir nochmal mal Salz hefe verfahren Teil 2. Ja, gibt es denn noch was zum Salzhefeverfahren zu sagen oder sagst du, nee, das ist im Prinzip genau das Thema, das ähm, ist es und damit kann man ähm, zum Beispiel ein Toastbrot oder Brötchen oder alles, was so in diese Richtung geht, irgendwie interessanter gestalten?
0: Ja, das, also viel mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. Ich Bei Brötchen, wenn man da jetzt auch ähm, auf eine schnellere Gare am Tag setzen möchte, würde ich das auch mal ausprobieren. Ähm, geschmacklich ist es natürlich jetzt kein besonders großer Vorteil. Also ich würde da immer drauf setzen, dann auch nochmal einen Vorteig oder einen Sauerteig mit reinzubringen oder ein Biga oder ein Lievitomaten oder sowas, einfach um da nochmal ein bisschen Geschmack reinzubringen, weil das salz hefe da bringt es null Aroma mit, es ist einfach eine, eine technische, sage ich mal, eine technische Möglichkeit, äh, sowas in, in die Hefen da so zu verändern, dass sie im Brot dann einfach nochmal ein bisschen andere biologische äh, Prozesse ablaufen lassen.
1: Wunderbar, vielen Dank. Dann ähm, ja, nehmen wir dein Rezept, was wir dann nochmal entsprechend in die Show Notes reinpacken, äh, mit und äh, ja wie immer lade ich ein, probiert es aus, ähm, Salzhefeverfahren, ähm, einfach mal gucken, wie ist das so für euch, kommt ihr damit klar und äh, ja wie immer gerne dann auch Feedback hier zurück an uns an post.ohrenbrot.de, die beliebte und bekannte E-Mail-Adresse. Ähm, ja und dann gucken wir mal, ob da in der einen oder anderen der nächsten Folgen da nochmal drauf eingehen. Ja Melina, vielen Dank für heute. Und ähm, fest versprochen, die nächste Folge gibt's wieder mit dir, richtig?
0: Auf jeden Fall, ja. Ist fest in Planung.
1: Wunderbar. Dann sage ich bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Milena, danke für heute. Bis bald. Macht's gut und denkt dran, Krümel sind auch Brot.